0: 有点生疏了耶！你看你太久不工作，你当然生疏。我太久不录了你你，你再不录，你回来你都不会说话了。大家好，欢迎大家来到这个二零二三春节过啊，之后的第一期这个高《高贵》。<笑>
1: 你你发现了吧？咱们今天这位嘉宾，他就跟我最开始上那个节目。嗯、茬儿，对他爱接话茬儿，<笑>对这毛病不
2: 好。现在就是，我觉得我
0: 们这期整个就是一个有一种年后复工的混乱感。哎，哎这个嘉宾是乱接话，然后我们家这边呢，我家狗在舔酸奶，然后我在这不拉不拉拉，我根本听不清你俩说啥、啊。观众朋友们，大家听好了，这一期节目
1: 呢势必就是一个石破天惊。为什么呢？因为我们今天有请到了刚刚被大厂裁员的一位女女同学。不信<笑>先了，不信先了，
2: 也有几个星期了。
0: <笑>刚过完年，刚开始复工，然后上来就跟人家聊裁员，哎、是不是有一点晦气？新,新年级，新不是新新的年份，新的气象因为我们今年就是说一个全
1: 新的开始。然后跟大家介绍一下，我们今天请到的这位嘉宾，我是真的是千呼万唤始出来才请出来。他是我整个大学期间最好的一个好朋友。大家也知道，在我的大学毕业之后呢，发起了一起腥风血雨的这个大拉黑、大删除的事件。我几乎把我所有朋友全都拉黑删除。然后咱们的老李，就是我现在。在就是这么多年还在密切联系
2: ，幸存者。幸存者，曹德胜好朋友的幸存者，足以证明我整个人的精神状态啊，<笑>生活面貌、啊、太好。了
1: 。你看，你这他这个人就是老李跟大家介绍一下，就他这个人就是我今天昨天说请老李来聊这个故事，我就想到他有个优点，优点就是他能够瞬间的融入到任何的一个环境当中，嗯、然后他就特别的融合，嗯、对他就你不需要 Q， 他,他自己就说好。这这一期我就是摆烂
0: ，Q 我 Q 我，赶紧 Q 我。那我先采访一下，嗯，你首先曹德胜，你为什么在大学毕业？之后要把别人都删了呢？这是第一个问题。好问,好问题，你因为他们都不够优秀。好，结束。<哇>这个压力给到理解<笑>。所以把理解留下来的原因，是因为理解特别足够优秀够<笑>你，你看他这
1: 个人，他就是这样。你记得你说过我什么顺杆爬？他这个人也是，<笑>
0: 因为他都不光顺杆爬了，我感觉你他他都能爬到天上去。不是
1: ，你知道，因为那个那个老李啊，我记得是谁说的？就是咱们两个当时在咱们大学是非常、嗯、应该怎么说这个词？
2: 怎么十年前曹德胜自我介绍的还能说出“风云”这两个字，现在他觉得“风云”这两个字有点已经
1: 不足了
2: ，已经不足了，哦不,足啊、不足了。不足了不足我以为是想谦逊一啊、哦，没有没有，是是有
1: 点谦逊，就
2: 是就是风云雄霸，<不>你知道吗？对对对
1: 对对对，男生男生到
0: 底在学校里干嘛、啊？倒卖钢材是吧？吧就是演
1: 讲啊！<笑>你想，我们是一个工科学校，我们天天致力于演讲，对，在工
2: 科
0: 学校搞文
1: 学。<一科><笑>我们是个工科学校，我们两个天天在这个学校里边，基本上就是说演讲啊、主持啊、表演呀、啊、话剧呀、啊，妈呀、啊嗯！话
2: 剧、嗯、对，演那种革命
0: 时期的话剧。哎哦，对
2: ，都是文青，一个个上山下乡的角色。
1: 你这个别让高嘉诚听见啊！哎
2: 哎
0: 、高嘉诚一听到他马上就要黑我。我觉得你们俩真的很特别，就是要不是你们提供这些线索，我真不知道你大学是。咋封的？<笑>不，不是，我们来，咱们现在就来
2: 。我俩在大学时候演过一个话剧，嗯、呃，不是话剧，朗诵，诗朗诵。<对>记得最印象最深，对我俩演一对情侣，<先><笑>我俩演一对情侣。<呦>然后我俩的词具体词我忘了，大概就是说我们说好的爱情呢，我们说好要一起去追求爱情，结果你跟我说你要去建设国家。对对对对<笑>我们当时演的是
1: 建国刚开始的一对一对，就是这个文青的情侣。你当时你台词都不记得？你当时说的是你忘了咱们的枣园约定了吗？我到现在都不知道枣园是什么东西。枣、啊、园诗会吧？
2: <笑>那个反正是个什么地儿，然后意思就是我们在里面风花雪月，<对>搞点文学爱情。
1: 嗯、然后
2: 结果你是想。要建设建设国家，国家因
1: 为我们学校是造<对>造大枪大炮的，所以那个学校就给自己切金，嗯、说你看有两个文青现在要投入到祖祖国的大炼钢铁当中了，嗯、对，所以很多粉丝问我说你到底大学干嘛？记住了吗？大炼钢铁。<笑>
0: 咱学校有个说一句，是总结一句就是说这二位把他俩的爱情变成了疫情。
1: <笑>哎，好有趣哦。然后对，然后我我今天就是想要找到李，就是其实哎这么一说起来，你们两个还算是同行。最开始、哦
2: 、都是练钢铁的，
1: 不是啊？你们你们两个都是做综艺门类的呀？哦哦哦是啊、都
0: 是练钢
1: 铁的，我可没乱过。你
0: 别在这儿胡说。<笑>
1: 对，老李就是在之前一直都是在大厂里工大厂里工作，然后他我跟你讲，他这一次我们记得吧？我们主题是什么？同学们，因为天天有人关聊就业这个问题，现在老李终于面对了他人生一个大的问题，就是再就业的问题。嗯、<笑>就是你让我早我就跟他说，你早你辞职，你别跟那些个大厂干了。我跟你讲，我和听众朋友们说，他待的那几个都是大互联网公司，一
0: 个一个都都不灵，他去干考了三个。<对>哎、听众朋友们，你你现在知道我们这播客有多危险了吧？人家来问说，哎，我想找到爱情，然后曹德胜上来就跟你说，来，咱们来聊一下这个再婚的问题，就全是这种
2: 。<笑>哎，你这么说有哲学道理的。今天老曹还说咱们这个播客的特点，就看似胡言乱语，其实蕴含很多人生哲理。对，这种东西就是你得先看到这条路的尽头是什么，你才能知道咱怎么出发，对吧？两人两人想踏入婚姻，你得先跟他说离婚是怎么回事，你他俩才能结婚。<笑>我又不
1: 知道你在说什
2: 么。你想你想就业。<笑>就得先跟人聊，再就业的问题，你才能让人家知道怎么上路，你知道吗？嗯啊、这个意思，让回来了。
0: 那这样吧，这李姐，咱咱先聊聊你是怎么上路的吧，先不着急再上路<笑>啊。我是怎么上？你这大厂是怎么走进去的？嗯、哎
1: ，我就先把这个所有的观众关心的问题，我全抛在前边。关于对于娱乐行业你感兴趣的，嗯、你想不开，你想要加入这个行业，作为什么编导幕后英雄的，然后你觉得那个综艺特别好看的，你就非要一麻心万这里钻的。然后你现在觉得自己好像就是我要不要再再再继续深造深造，然后出来再干这行的，你一定要听好这一期，就是血泪史现在就在躺在我面前，因为我们刚刚采完耳也是很荒谬。<笑>然后好，你先说你怎么进入。老高问你是怎么进入的
0: ？怎么进入？怎么进入？面试进入的
1: 。你你你谁都不是拖后门关系进去的。这还这的
0: 你还说两次，我真的要生气。<笑><笑>不是他他、啊、他在，你记
1: 得咱们还考过研吗？<笑>
0: 记得我记得我
2: 记得,我记得考了是考了备考来着考研见过考研一天复习四个小时的吗？
1: <笑>你你你是四个小时吗？我真的很怀疑哦。<笑><到>你来的时候已经是九点钟了，
2: <笑>九点来十点走，晚上九点来，晚上九点早晚上十点走。
1: 那个时候老李，你是说你想考研，哦、你想要做这行业？第一个是
2: 第一个是原本我们咱们就是说对这个传媒行业都有很大的向往，于是我们决定用考研上最传统的路径去去来去来到走到这个这个学校里面去。为
1: 什么？因为我们的学校是工科学校，嗯、哎
2: ，对，嗯,嗯好像是最传统的想法就是我们要不要先在专业上向这个行业靠近，嗯，就像为什么一开始高中生考个编导什么的，感觉之后就能干这行，嗯、其实这发现这行门槛特别低，<笑>根本不用学这个专业。<笑>身边<笑>真的，我我我学小语种，然后身边学什么国贸的，他
1: 学把大西瓜的。对，而、哎、且他
0: 其实日语，你现在还能说出来
2: 吗？能呀，好破口 Q 大一下不对。<笑>
0: 这什么东西？我们学您这日语就跟我从那个啥那百度百科学的多
1: 林 go，
2: 这是我不从事日语这一行的原因，都是有有迹可循的。然后
1: 现在过了几年，我还想要重新再问老李一个问题。老高，你知道这样的？最开始因为我们那个学校想要做这个行业的人很少，因为我们那个学校在北京一个特别偏僻，就是那个八宝山那个附近。然后呢，就是没有你疯了，阴气太重了，就是
2: 八宝山公主坟儿，对对对
1: 对，我们的学校在那个位置，所以。没有人接触娱乐行业，但是就是老李就特别独树一帜的想要干，我就说你为什么想干？你还记得当时你给我答案是什么吗？是什么？你说你不记得了？嗯、你看朋友们，就是工作和人生会把一个人彻底消磨到他忘记他的出发点。对，你刚才说的是你觉得综艺做完了之后能让名人变得幸福哦，能让观众变得幸福，哦、听到吧？啊、大学生的标准答案。
0: 他说怎么会有这种误会啊？对
1: 对，就是他说他说是。他看过一个日本综艺，然后呢，觉得那是什么真人改造，然后听了看了之后，觉得里面那被改造的人真的变快乐了。我告诉你，只有一种快乐，你一种改造能让人快乐是什么？老高，什么改造？嗯
0: 问到了什么改造？进去改造
1: ？
0: 哎，兴去改造
1: 。这标准答案叫劳动改造。你已经上路了，<笑><笑>你已经上路了，老高。你别跟
0: 我在这儿害我！我告诉你，我现在已经快你的账号，跟你一样不正常了。你知道那天我跟胡泽明聊天，然后我们俩聊到一个，就是说，他说什么鸡就该下什么蛋这个话题。嗯，嗯我下意识我就跟他说，什么叫什么鸡下什么蛋？我家的鸡就下山茶卷。我说完之后，我就觉得我怎么现在变这样？<笑><笑>你不要再害我了！我说完就觉得这话只有你才会说出来，我怎么现在也变这样？增加暖度，尿血的那种症状。我<笑>,、哦、笑死我了！变血。咱们回到刚才的话题，嗯、
2: 初心，初心，你说这个我想起来了，是的，<心>不不，都都不是日本的节目，是北京卫视《梦想改造家》，<笑>你知道这？交换阴间。《梦想改造家》这节目非常好，就是一个。老破小，对吧？嗯，一这家的一夫妻俩可能一辈子积蓄都没法帮他家变成一个，没办法接触最高端的设计师，对吧？没办法请到最优秀的设计团队。嗯、但是可以把你
1: 的家变成 C V， 是、啊、
2: 家是不是很牛逼？<笑>然后但是呢，借助节目的力量，哎，编导一介入，然后节目可以撬动，就更坏菜了，就
1: 更刀了，然后
2: 就真的帮他们把这个房子改造成一个很好的房子，<笑>然后他们住进去很快乐。<笑>我是我当时是觉得综艺有这个能力，就是他可以看到生帮助生活中一些，可能依靠他们自己的能力达不到的一些水平，哎、嗯，然后综艺的介入，嗯、不管它是哪个口子，嗯，嗯帮他们有一个扩大的一个效果，嗯，得到一个很好的结局，嗯、这是我觉得它可以让人变幸福。嗯、包括之前还有一个朋友讲的是，比如说有一个人他得了绝症。然后他其实接触不到更好的医疗资源，就跟之前的记者一样嘛。嗯、之前报社不也干这些事儿？<对>记者去找需要帮助的人，他要、嗯、帮助他们，可能真的救回一条命来。嗯、然后甚至可能水滴筹都更轻松了。哎，那个老高，<后>我告诉你
1: 啊，他这个人就是说话特别容易跑题，然后他话会一直说，嗯、你要打断他啊。我我
2: 我刚刚这一段结合、哎，
0: 我觉得其实其实我是理解这个老李刚讲的这一段，因为我早期当观众的时候，我也是这么认为的。就比如说。嗯你最开始，你像我为什么会来北京工作嘛？那也是那个时候，呃，看了《奇葩说》，当时觉得，哎，这个节目，这个综艺确实是跟市面上的不一样，嗯，对吧？嗯,嗯，然后也是因为这个节目，我后来接触了一些传统节目，我去录了之后才发现，真的那些编导全是坏逼，<笑><笑>就给你挖坑，就。我之前录过一个节目，我之前去讲那个线下开放麦的时候，把它当成一个段子讲过。就之前去参加第一个一个某大型的那个，嗯，去那个、那个、那个答题的节目，嗯，他们就中间会引导你去跟一些人有矛盾，你知道吧？嗯、人人家对对面是一个大网红，嗯，然后他一直说让就在跟我线下对的时候，一直跟我说说你要是觉得他说的不好，你就怼他，你就骂他，嗯，嗯我当时就我虽然不知道那人是谁，但是我后来查一下，人家粉丝大概八九百万，我如果真的就是像。他那样子去说完了，我跟你说，嗯、我现在骨灰都不剩了
1: 。你现在就是捅了大马蜂窝。哎
0: ，你说到开放麦
1: 这件事情，<对>老李也说过开放麦，你也说过脱口秀， show, <吧>对，付费的那种。<哇>他大学的时候就做非常多这种尝试，嗯嗯
2: 。所以我
0: 其实觉得你，你你在上大学的时候看到这个节目，然后你你是觉得这个东西能给人带来幸福的感受，我觉得这可能大部分观众都会有这个想法，嗯，嗯这是我觉得没什么问题了。嗯。那后来就真的去做节目了。哦，后来就是有一个契机，就怎
2: 么入这行的？这么一说来，是另外一个很家喻户晓的国产综艺，嗯、叫《欢乐喜剧人》嗯，你有印象吗？哦、我第一个项目是《欢乐喜剧人》进的，哦、就是很火。对，这样一说的话，就是他也帮我们考研，有就是考研失败之后没能从专业的正统的专业道路走上这个行业，嗯、但是呢，我们有什么？就是因为大学的旁门左道，左道咱们有艺术团的老师，嗯嗯、再一
1: 次印证了你开头说的那句话，门槛是
2: 太低、呃、了。<笑>那是一个人情行业，
1: 嗯，就是
2: 他更多是人带人，他像一个传统的手艺行业，有个老师愿意带你干，你管你是炼钢的、炼电的，你都可以去，嗯，因为本质还是人与人说话。然后胡老师，艺术团的老师，嗯，他的老战友，嗯，是欢乐喜剧人的制片人
1: 。他说的是我们大学的老师，嗯，总之就
2: 是，总之就是熟人，然后认识，然后就托介绍过去，嗯，然后。当然，因为我本人还是个正常人嘛，嗯、就是对外还是可以正常交流的
1: 。这是在影射谁？
2: <笑>然后你心知肚
0: 明。
2: <笑>对，就是对外还是一个体面人，然后人家哎，小姑娘说话挺灵，嗯、挺灵上的，然后好像也。适合服侍男领导，然后<笑>介绍给男领导。多敢说呀！你听听，多
1: 敢说呀！这个人，然后就
2: 算入行了。所以我觉得综艺这个行本质就是你第一个行业，只要入行了，后面就不难了。嗯。因为你进了一个项目，嗯、你就会认识一帮人，嗯、一帮坏逼，然后、嗯、然后各种人就会有各自不同的传媒圈子，然后一个活接一个活就做起来了。嗯、其实算这么进来的嗯
0: 。嗯。然后渐渐的去做了一些嗯大厂里边的工作。嗯嗯嗯哎，我想问，那你当时进那个里面是做什么方向的工作啊？是做编导、啊、还是啥呀、啊
2: ？其实我第一个项目算制片人助理，然后呢，哦、但是呢，他那个总的团队都是做编剧的，就他们是给春晚写小品的，所以全是大老爷们儿。嗯、所以这个也是我一开始入这个行里面跟其他人入这个行感觉女人很多不一样的感受。我入这行的感觉是男人很多，
1: 哇、哦，二
2: 手烟很多，嗯、就很难得。<笑>你知道春晚就很难得，就是因为。我你看，咱们毕业的时候是一八年吧？咱们一二届一八年毕业是吗？哎，一
1: 六啊，大姐呀，你这个人啊，我跟
2: 你讲，大家千万不要干这个。不是你千万
1: 不要干这行，就是他
2: 就是他就是没有时间概念，生把自己说小两年，一六年就一六年那个时候还流行的是东北小品，就春晚还流行东北小品，然后是岳云鹏他们很火的时候。然后在之前，赵本山刚刚就准备走下坡路的那个<对>那个状态。是但总之，<对>当时<对>东北还很火
1: 。<笑>他就是这样，我跟你讲，他就是他就是口他对，不是口出狂言，童言无忌。嗯
2: 、总之当时东北小品很火。然后那会儿就什么《喜乐街》央视那些项目，然后什么央视还有个小品大赛，嗯、就那样一个团队，他们是给那个团队写的非常厉害的。哎，你觉得你
1: 在综艺导演这个身份上，或者是我其实更关注的是职场？我其实并不关注这个综艺导演身份。那对于职场来说，你的最重要的几个转折点，除了最开始入行，到后边第一个你觉得，哎，我的职场好像上了一个台阶儿，是什么时候
2: ？上了个台阶，或者开始。其、哦、我觉得我这条我五年嘛，工作五年经历还挺特别的，就是就是很典型，不算特别。我们也自己出去干过项目，开饭腾讯、嗯、那个项目，嗯、自己传过团队，嗯、接过外面的活儿，相当于当过供应商，嗯、然后后来进了爱奇艺，嗯、然后。然后再去 B 站，嗯，就是这样
1: 。所以你觉得那个就是接活算一
2: 个吧，接活也算一个，嗯、就相当于把这条产业链里面从下游到上游转了一整个圈。嗯，现在在上游，咱就是涸泽而渔，
1: 嗯、<笑>应该叫竭泽而渔吧
2: ？涸泽而渔也有，不信你查。嗯
1: 、哦，好。<笑>是我，我就我们经常会进行这种特别低端的讨论问题
2: ，很高端好不好？中华诗词大会也就讲这些东西
0: 而已。你<笑>听听，在
1: 他，在他眼里，哎
0: ，那我想问一下这个老李啊，就你在做这个行业的过程当中，有没有哪一刻你觉得这个行业、呃、完蛋了，和你最开始想要的那什么东西完蛋了？<笑>
1: 他说，就哪哪一刻觉得这个行业完蛋了？你看他现在负能量非常的重，他现在已经开始负能量了。
0: 很重，对，我想说的是，就是你从哪一个开始意识到它和你最开始认为的那个让人有幸福的是不一样的？
2: 我感觉是做选秀的时候，
0: 嗯
2: ，就一就是一开始做选秀，你像之前做喜剧类节目，你的感受非常淳朴，就是啊，什么东西好玩，你就要发现生活中好玩的、有趣的梗和点就 OK。但最开，然后最后最开始就选秀的时候，会有一个很不一样的感受。就是你会感觉到选秀跟现在的高端相亲市场一样，他要在最短的时间内判断这个人有没有市场认可的价值，比如说会很快的给小爱豆们分类，是颜值是打多少分，对吧？比如说 A B C D 四档，这边也是 S
1: 那个奇葩说给选手错的事吗、嗯对对？对，所
2: 以我感觉这就是综艺会一开始让我有点失望的点，就是他在给人很市场化的分级，哦，他明明综艺明明打着非常人情味非常重的一张牌。就是啊，嗯、我们这群人是专门去看人的人，嗯，是这种感受，像一开始记者那种价值感、人文价值感一样。嗯，嗯但后来他人文价值感毁灭的地方，就是在于你会发现他整条路径都是非常市场化和所谓资本化、商业,商业化的路径。嗯，他给人分级，他、嗯、给人评级
1: ，评估你的商业价值。对他评
2: 估你的商业价值。嗯、然后比如说偶，其实偶像 idol 这件事情评估的奇葩说还不太一样。奇葩说他会更加在意你个性的点，对吧？嗯。但是可能偶像会再加一层，就是颜给你打多少分 ，A B C D， 对吧？颜值。颜值，你是 A 级颜。呃
1: 、你的魅力。对
2: ，废物级的才艺。<笑><笑><笑>对，之前有一个小梗，就是管一些选手叫 five。
1: five 什么
2: ？废物
0: 。你们会私下里给人家起这
2: 样 ？F 级 five， 这个感
0: 受。哦，就叫他小废物<笑>。对。
2: 因为你在幕后人聊的时候，难免会让人家前面听到嘛，让人家废物总不太好，所以都会有这样一些小的，嗯、对小的说。再一次
1: 证明这个行业的导演都是什么
2: ，很废物，挺好
0: 的。<是>好的我我真的很想说，就你知道，这也很难避免，因为你我觉得其实。呃，这个事儿和和你刚前面讲的那个做做那个什么交换空间呢？我觉得差别在于，那个会直接给到你一个视觉上的，让你发现前后的改变。但这个选秀呢，其实我之前有有几年我也会特别的有一个落差，是因为我我以前作为观众看这些选秀的时候，你知道以前零五年的那那,那时代选秀，它是真实的把这些路人变成明星，但现在这些年的这个选秀，你你有很明显的感觉是，他已经不是那个单纯的。给给你说，就是你你你有梦想，然后你通过一次机会，嗯、你彻底的变成了大明星，嗯、而是就是这个人从某一种不管是精神上还是他的那个颜值上面，让一批人得到了这个认可，嗯、然后这批人疯狂的帮他去完成梦想，就本质已经发生了变化了。嗯、然后我觉得就是你说这个资本，那我觉得可能这就是这些年他这个产业被整个这个商业模式改变了，可能确实是。作为观众，呃，如果像我没那么关注了，我就会觉得那有人喜欢他无所谓。但可能你作为制作这个东西的，呃、其中的一份子，你肯定会有一个很割裂、嗯、很难受的地方。嗯，嗯你有这种感觉吗？
2: 我一开始割裂的感觉就是，我凭什么能给他们撇这个籍？就是我、哦、你好谦卑啊。这种你
1: 好谦卑啊，对啊，你好谦卑啊。哎、是吗？有些就是不会，有些如果是，我，但是你还一边谦卑，你一边管人叫废物，哎
2: ，我我不会这么叫，但是我当时那种很难受的感受，我之前可能录那些项目之后，我都跟你有，我应该有电话跟你聊过。哦，对
1: 对，那个老李就是他经常会因为这个团队，嗯、就是这个 i 爱豆团队要出道了，或者要被淘汰了，他会非常难过，他会觉得他我我的一个朋友要要。被就是除名或者怎么样之类的那种<笑>，对我我理解这种意思，因为其实当时录节目的时候，我们被淘汰，那个呃观众也都所以,、呃、所以其实
2: 你作为选手说，你跟你的编导感情也很深、啊，对对对，因为他他其实是像家人一他是
1: 陪伴着你往前走的嘛。哎<對>，老高更加的那个哎，那我想知道
0: ，就是那个老老李看到他自己的那些以前的朋友，然后现在变成了还有出道，他自己会在家播放那个。什么蔡徐坤、陈立农那首歌是吧？
2: <笑>会吗？会不会，
0: <我>你不
1: 会，<我>因为就是你录的
2: ，就是。
0: 我们找到这首歌的原唱
2: 哎，团队里面会有这个状态，就是我们每次粉上自己带的人，我们每次团建都会在 KTV 里面唱 Yes OK。哦，那也还好
1: ，那是你们团队对歌了，哦、那那所以大家都知道他做的什么节目了不点名了。
2: 哎，这怎么剪掉？<笑>反正<那>你要剪吗？这个不我，我想回到一开始说的那个感受，感受是，是我当时感受到不能不好评判那个地方，是我本来是不喜欢别人高高在上的只说你，哎，言可以，就是那种评价，你懂吧？挑人，就跟就跟现在的红娘来评价你在相亲市场当中的价值一样。嗯，你知道你长得很一般吗？嗯，啊，虽然你这个年龄是占优势的，但是你知道你舞也跳的一般吧？就是他在，他是一种，我是觉得他是有那种 CPU 的成分存在的。<笑>哎，我明
0: 白。这样一说，我觉得老李骨子里面是个很善良的人。他是，如果你要是,他是你要是个坏逼，你是不会想到这些。对他
1: 会享受这种权利，哦、但是老李是一边使用，但一边不享
0: 受，<笑>就他还替他是一边用一边内心觉得说我凭什么这样做？对，所以我就跟你说你不适合做综艺。嗯
1: 嗯，就是因为综艺，而且你知道，我特别关注。其实我不关心这个综艺行业，我关心的就是老李在职场，就是这个环境下的发展。我一直在跟他说一件事情，朋友们，找工作的你一定要听好，就是。我其实我一直在说，就是就在一个一个大厂里面，在时间长了，我那时候完全联系不到他，你知道吗？就是他非常忙，他巨忙无比，然后他整天都在开会。我那个时候不会因为我的朋友很努力而感到就是完全的开心，我只会担忧，我真的为你担心呀、啊，宝贝儿。你这个年纪了，还在大厂里头加班加到两点钟，你将来怎么办？我当时就跟他说过这个话，但是因为我跟你讲，真的是老李在这个行业做得很出色，所以他一直没有就是被更替，就他一直都做得非常出色。但是现在这个行业真的吧，<笑>连你他们都不要了
0: ，真的。我就昨天跟大家讲过，就是就他他其实能力非常强。我想问的就是，那你在这个之后，呃，就是在你。产生了刚刚你讲的这个心里头可能会有这个呃比较煎熬的感受之后，嗯，然后你你后面还是持续把这个项目做完了，然后然后有尝试其他的选那个节目的方向吗？还是还一直在做选秀？
2: 选秀就是没了之后，哦
1: ，很悲凉啊，<笑>朋友们，这个的
2: 对很悲凉，很悲
0: 凉啊，继续。你这么一说，就像那篮没
2: 对，兰姐怎么了？你
0: 说？就我想说，就像那兰姐在那个直播间里面说：“哎呦，你们也不陪我了，小月儿也不陪我，就是一个很悲凉的感觉，粉丝也没了，孙女也没了。呵呵”你
1: 真的，你真的是，你高嘉诚就是话虽然非常少，话对话非常少，但是都非常的，就是重重点。<苦>对，选秀当时没了的
2: 感觉，就跟那会儿国家不让办。新京新东方教育那种感觉一样，就砍掉了，<笑>哦、就没有啦，<是>就那种感觉，对,对,对，嗯、你就感觉能吃，也不算能吃一辈子吧。但是你看到下一批新芽，本来还在等着在这个市场上大放异彩，这群人没了，嗯、你会被他们感觉到，哎、嗯，路断了。所以那会儿在选秀一开始被叫停的时候，我记得市面上的公众号，哇，一划十篇里面有八篇都是在讲 idol 后面怎么办，都是在讲市场上面、嗯、这群人，嗯、这群。不想要走正常人发展道路的人，想要走选秀道路的人，该怎么办？么办嗯、他的心态怎么扭转回来
1: ？来，老高替他们说句话，怎么办？
2: 凉拌，凉<良>真的是凉拌去上技校，真的
1: 是不是真的是凉拌，因为学学美容美发去吧，我觉得。不是因为这个东西它本身它本身,它本身就是一个赶热头的事儿啊，但是对这都不重要，重点是你看又听出来了吧？我们老李拿着打工人的钱，担心着整个行业发展，他最开始担心的不是自己没有项目做啊，但是是他们怎么办？你
0: 真的是，哎，我真觉得我把之前别人推荐给我那本书推,推荐给老李，就是那个。渡边淳一写的那个钝感力，你读一读吧。我觉得你，<好>你在这个行业里面，如果你太敏感、太替别人操心，你自己会很不快乐
1: 。没有，他不是他，你我觉得他就是那个钝感力的作者
0: 啊，就
2: 是<笑>你展开说说<笑>，他
1: 他他自己这个时候就是咳咳还有讲，但是他其实在投入到工作当中，你这你也你也会就是真的会因为这些事情难过一下，但是你因为就是你的干劲太足了。我是我
2: 本身本人是一个很喜欢高概念综艺，是一个很高概念化的东西嘛，他喜欢推出不停新的概念，他喜欢石破
1: 天惊的言论。
2: 嗯嗯、我喜欢什么？把三十个男男女女关在屋里面，看他们三十年后会怎么样？就是那种。
1: <笑>你这个是犯罪，你这个不是该高概念，<笑>你这是严重的犯罪。
2: 就<笑>是类似于，我是喜欢这种东西投入到工作之后，你自然就会被具体的工作牵着走。嗯、这也是为什么我感觉、嗯、你，你看我。十十二月下旬得到的裁员信息嘛，嗯，我到现在一个来月了，嗯，好快乐，<笑>就不工作好快乐，而且现在又、嗯、有拿到大礼包嘛，对，就其实本质上就是完全很像那种不工作但在发行的感受。嗯、我估计我应该会在两个月之后开始难过。嗯
1: ，对，我估计差不多
2: ，<笑>因为两个月之后钱发完了<笑>对
1: 。对，你看，就是老李跟我性格当中很相像的一点，就是我们都还挺。填空题来，大家填空
2: 。这都还挺、就是，就是还挺，我怎么讲，挺需要花钱的。
1: 不是不是
2: ，就是还
1: 挺，就一会儿会担忧，
2: 嗯，一会儿会就缓解掉。对
1: ，所以你是这个不是。不一定
2: 对对对，精神
1: 的一种不稳定，所以他不是说他特别敏感，而是说他钝的时候，你看他现在多钝啊！就是他也有钝的时候，对。其实我那时候也是这样，你说我也不担忧吗？也不是，就是好
2: 像、嗯、你有过很焦虑的时候，我记得很清楚。对对对曹的时候有一阵非常焦虑，我那个时候在焦虑什么？<猜>啊，电影行业的完
1: 蛋、哦呃。对，电影行，业。对，你也他也在焦虑。
2: 他也在焦虑行,行业，对我们都很
1: 依托于大的环境，会不会给我们一个天花板？哦、就是我我们会我们都是这种人，就是我们在一个行业当中，我要看到这个行业本身有没有前途。虽然我的工资从来都是那么多，嗯、但是我得有奔头，对吧？嗯，就是当时这个当这个天花板降低的时候，我们会心里会觉得，哎呀，完了，我我不能成为世界名人了，在这行业里，<笑>就那种感觉。那、嗯、我想问
2: 你
0: 们，嗯、你你们俩会有那种感受吗？就比如说现在。呃，很多行业很火，像什么人工智能呀、啥的这种的，我觉得对于我来说是这样。当这个行业，我觉得我自己硬件是不足以进去发展的，别人再怎么夸，我都觉得还好。但你比如说像这个直播啊，好多人拍抖音啊，嗯、就好像现在普普普遍的，大家都会觉得说那个很简单，很容易，嗯，然后那个挣钱又快，就会说你为什么不做？嗯、你为什么不做？就是他们在替别人着急。你们会因为周围人的这个态度而觉得说？我我是不是应该去做做？我不做，我是不是会损失什么？会有这种心态
1: ？凭借你对我的了解，我先回答我，我先想你的啊。哎，老高，凭你对、嗯、对你对我的了解，你觉得我是这样一个人吗？就是我会别人一说我就去做吗？你
0: ,你不会。
1: 对啊。因为我，<对>因为你，知道，这就是为什么好友测试你只答对了五道题，而冉高明答对了八道题，啊<笑><对>，冉高明答对九道题。其中有一项就是说我是一个想到就做到的人嘛，我不是，我是一个拖拖拉拉的人，哦、对。然后我会不断的观望，不断的观望，我总会有那种就是说，哎，这个东西难道现在大家都在做，我就要去做嘛？然后，但是经历了这么多年，我觉得没错，因为你也没有什么更好的选择了，就是对。然后就这样。嗯，所以我不是那种，但是我现在正在改变了，嗯，但是关于比如说直播呀，什么短视频这件事情，我现在会有一些关于这个行业业态的观点。可是心态上，我觉得你应该动起来，这个是重要的。至于后面都是一个理论上的分析。来，老老李现在也有这个问题，你问的太好了，来说哪个问题？你不是要搞那个航空项目吗？
2: 航空项目？<笑>没有嘛玩意儿
1: ？你说，你说。
2: 我会有这个焦虑，我我觉得嘉诚刚刚说那个点，我会，我之前我,我之前会会想过这个问题，<笑>理<解>就是比如说你会觉得就是平正常，你看为什么其他主持人那些比赛嘛，嗯，你正常口条会感觉哎比较轻松就能够。拿下拿下一些问东西，嗯，然后呢，像主播呀，类似这个方向的工作，脱口秀这个范围。但你有时候会担心
1: ，但你有时候会有一种焦虑，就是说你的这种轻松其实是一种代价嘛，就是你很轻松的拿下这个东西，那么人家付出那么多努力，难道我可以跟他一样吗？你会有这种心理吗？我不会。嗯
2: ，就像参加比赛的时候一样，你看到很多人很努力的在准备稿子，但是上台就是说不好，<笑>你会觉得他就是不行。但这个时候反过来给我的焦虑点是在于，你有没有利用好你的天赋哦，嗯、就是你明明做这件事情可以比别人更轻松一点，因为我很信一句话，就是我们都在寻找自己做起来比别人更轻松的事情。事情对，当我们找到了，嗯、我们在起跑线上就领先了，嗯，对吧？所以，就像就像你说的，如果我一直在数学行业、物理行业努力的话，那我真的是自讨苦吃。我的目标就是赶紧找到我会跑的本身就比别人更快那个地方。嗯，我要找到我游泳的那条道嘛，就是这个逻辑。所以我觉得、哎、是什么呢？现在，哎呀，传销吧。
0: <笑><笑><笑>所以咱，咱咱今天这期要跟大家敲一个第一个重点，就是说，当你在被裁员的时候，千万不要干嘛。
2: 卖保险是传销，去传销。<笑><就是 S 1> 你之前有人找我找我做刷单，说我把衣服寄给你，你你上脚啊，是做鞋的，我把鞋寄给你上脚拍那个图，然后返给我一单给你多少钱？
1: 妈呀，是不是那种擦边啊？
2: 就我一直以为是擦边，因为他一开始让我拍我脚的照片，他说你把你的脚照片拍给我发一下，然后我就从网上找一张脚，说反正你看不出来，我看你有什么把戏，反正我不可能把我的脚真的拍给你，然后从网上找一张图，然后他跟我说，请你给我拍一下足背、足弓。就是他要很细致，哦、然后我就老感觉这张图会在什么垫足屁的网站上面出现，肯定会。他这是,是修
0: 脚店吗？他他不
2: 是，他是他鞋店。然后他还给我发了三双凉鞋的样式过来，哦、说这三双你任意选，还还让我选，就他还假模假式让你选，你知道吧？所以你现在已经判定他是,他是个
1: 骗子，他就是骗你脚的
2: 。没有，然后我后来发给他之后，他后来又说什么拍一段视频的嘛，反正就是拍脚。我就感觉越来越奇怪。那人家是
1: 卖鞋的，不拍脚拍哪儿呢
2: ？哎，那他拍我，我脚穿鞋的样子不好吗？你你试衣服，你你要去拍裸照过去啊？哦、对呀、哦啊，有道理。是
0: 是啊、逻辑是有问题的。他是个卖鞋的店，他自己不把这个拍出来发给别人，他给你，然后让你拍，这有病啊？对他、啊、相当于就是模
2: 拟我是顾客，然后我穿他的鞋很好看，好看就脚膜，有点类似那个意思。但、哦、
0: 脚膜也看不见脚呀
2: 。可不嘛，他不被包起来吗？不他又不卖我脚，<笑>他卖的是的鞋。<笑>就<以>这个逻辑，然后我过年回
0: 去的时候，<对>我爸还跟我讲说，就有那种人给他发私信还是干嘛的说，说说是要帮他推他的抖音怎么怎么地的，然后说让他交五百块钱，我就跟他说全是骗子，然后我反正当时说话也确实挺挺鲁莽的，我就说我说你想想你那抖音有啥可给别人看的？<笑><笑>
1: <笑>现在逐渐的就是风言风语，毫无节制
0: 。哎，我必须说，你把我爸给你刷那三十块钱，他这个赔钱货，他这个赔钱货。因为<笑>老
1: 高的爸爸天天看我的抖音直播，直播，然后对说我能成为大文豪，然后说我能够成为，<哇>你看那狗，他狗他都都不不不乐狗都了，狗都但我谢谢叔叔。
0: 他这么多年，他都没给我花过钱，结果他给你刷。你别胡
1: 说八道了，你别胡说，把你养的这么大，是、就、不是？然后完了之后，那个怎
2: 么立？<笑>是一回事吗？小
1: 布在这儿不是不是，你不开直播呀？
2: 你不是亲爹
1: ，给自己儿子刷直播礼物，是不是有点太悲凉了？就没有人给你？然后不是那个什么点是在哪里？我刚才要说的是，哦、嗯、对，然后那个我就说，一定是人家的孩子更好。老高出了书了，嗯、老高现在粉丝更多一些，嗯、但是老高的爸爸认为我会先一步成为大文豪，你知道就这个逻辑，就是他他先出书了。我说标
0: 准是文豪是吧？对,
1: 对对，然后还有给我刷礼物的那个点，非常的就非常的肾宝，来说出来。嗯
0: ，刷礼物的点，我爸我爸我，你看狗哥又生气了。我爸当时跟我回家说，说我我给曹德胜刷这个礼物啊，我是这样想的，就是他这个直播如果火了呢。嗯，也会让你好，所以我给他刷是他好，你也好。<笑>我想说，我想说，曹德胜是会员肾宝宝，他好，我也好。
1: 我跟老高的关系就是那肾宝和肾的关系，就对、哎、呀，<笑>太好笑
0: 了。了。最好笑的是啥呢？是他就是呃，这个事儿也让我想起来，咱们年前在刘祖军他家，嗯，那个刘叔叔说跟我说了一段话，嗯，让让我聊聊我想干什么。我说我以后想创作，嗯，然后刘叔叔就指着我说：“不行，你这说的不好。”嗯，我说啊，为什么呀？刘叔叔说：“因为。”你没有说你要写出引领全人类的东西哦，<笑> oh, 对，我说现在这家长就要求都这么高吗？
1: 没有，我觉得是祖军的爸爸，是那个刘叔叔要求很高。因为他一一直在关注全人类的问题，但是也不知道我们是怎么回事。我们
0: 只关注行业，有人关注人他连过年骂刘祖军都要说他是地球的蛀虫，你说这多大的一个罪名？对，因
1: 为祖军爸爸是一个特别有这个高标准、严要求的人，所以他就是关注这个地球。我们刚才老李说了，咱关不了地球，关注行业也算是大格局了
2: 。哎，对，也是也是。但是
1: 行业关心你嘛，现在
2: 行业抛弃我
0: 。好，我
1: 们开始了新的篇章，来中间。点来了
0: ，来来，所以他当时跟你就是说裁员是选秀这个不做了，还是说人家就觉得哦，一个什么样的理由？哦
2: 、是是,是我离开第一家大厂的原因是选秀不做了，嗯、然后但是其实在那边做了三年的选秀嘛，嗯，然后我就会想要看看更大的世界，孩子心也
1: 其实我心凉得更早，你知道我两度被裁吗
2: 、哦？我不知
1: 道，<笑>就是电影行业先于。那个综艺就开始呃另辟蹊径嘛，你看咱们这个措辞，然后呢就是，然后那个时候就开始了，有些动荡了，从一八年开始动荡，刚进公司就不稳定，然后就开始说这个不行了，那个不行了，然后又换了一家公司又不行，然后我两次走了之后，我就那个时候我就真的觉得，就是你说我最焦虑的时候，我就发现说现在也不是说你的能力问题，已经不是说你换一家的问题，而是整个行业它正在进行变化，我们很难从个体的角度说这个变化到底是一种好还是不好。因为说出来肯定就会被骂死，所以的话，我就是我只能思考说我自己还要不要继续做下去
2: 。怪不得你在我出事之后看这么开。
1: 对呀、啊，我跟你讲过啊，我跟你讲过，就整个行业它当你闻到的，而我最开始说的时候、就是说，就是你的能力更强，你会越晚的接受到这个风波，因为他第一波冲的是底下的那些，对吧？你就像你说的，刚冒出那个小牙牙，嗯、那些偶像怎么办？他还没进去他就出去了。嗯，嗯但是你已经进去，你都坐在那儿了。嗯，你看到的是门口的人被清走了，然后是大厅里的人被清走了，最后才清到
2: 你。坐太理了。对
1: ，这就是这么回事所以你现在就是一个完全的第二春，我跟你讲
2: ，太太安慰人了。这样，曹德胜在得了我这个信息之后，给我说的最安慰的一句话就是：就是现在企业裁员意味着什么？意味着这些大厂终于要把人才释放出来了。对，要把人才释放给市场。Oh, <wow. S 1> 哇，当时听到这句话，我整个人老树换新芽。<笑><笑>哎，你真的
0: 很会安慰人、啊。不
1: 是，哎，我跟你讲，不是说我会安慰人，而是说这真的是，真的是，就本质你知道吗？嗯嗯
0: 、他如果这
1: 个企业、嗯、这个行业，他觉得他还能再挣扎一下，他会留你的，他会跟你说降降薪。他现在让你走，就是他知道他带不了你了，他他自己完了，嗯、朋友们。所以，所有被裁员的朋友，你就一定要清楚。<笑>你越晚被裁，你越亏；你<笑>你越早走,走，你越赚。因为他已经不行了，他已经不行了。你想对吧、嗯
2: ？确实，
1: 确实是这样
2: 。我甚至常常庆幸我没有在三十五岁的时候遭遇这个。你真的会
1: 非常糟糕，因为我见过三十五岁才离开综艺行业的大姐，嗯嗯、真的真的是
2: 大姐，嗯、就是
1: 非常就很很难解了，已经一切都很难了。嗯、因为他所有的人脉资源，然后他的思路，最<对>最可怕的是他的思维方式已经被这个行业产业定死了。当他再去转型的时候，嗯、他所有的思维方式全部都是这个思维方式。他还想要以造星的方式去造电影。嗯他还想以培养爱 d 的方式去培养短剧
0: ，那是完全不行的。且不说对，对就去五八到家做了阿姨，<笑>是什么东西？而且他，而且一般这种姐
2: <笑>姐还放不下他之前这么多年积累起来的这种模式。啊、朋友们，听众朋友们，
1: 一定要趁自己变
2: 成真正的姐老姐之前，<笑>在做小姐的时候，<笑>就出来想办法成为社会上的大姐。总之，咱现在换个地儿还
0: 能当小，咱咱本来是小姐姐，现在换个地方还能当姐。啊、你到三十五岁再被才再被换的时候，你只能当大姐，就是大姐，这这这地你帮我拖干净，真的很心酸。<笑>你真的很，你真的很恶毒<笑>，不是恶毒，我觉得这是换个思路看这个事情吧。我觉得你们今天给到我一些新的角度，确实是，我觉得。这个及时止损呀，也要也要就是，在他刚破的时候止，哎、你别到破完了，<对>你那个时候怎么止啊
1: 、哎？你看就是这样的，嗯，老高很早就脱脱离这个苦海了，对吧？你现在让你回去，嗯、你回去吗
2: ？释放回市场？对呀
1: 、啊，你现在我其实
0: 很感谢，因为其实讲真的，我离开公司也算是，虽然他不呃没有裁员那么直接吧，我而且我也没拿到大礼包，就我当时也是被突有一天突然通知，然后领导问我说你对自己未来的规划是啥样？的？嗯，然后我当时还一度天真的觉得人家在帮我计划我未来要怎么走，要干什么，我就很理想化的跟他说了真心话，就像我跟刘叔叔说我要创作，然后刘叔叔说你你这你要为全人类考虑，对，要为全人类。当时我跟领导也是讲，我说我希望自己以后，呃，能做那个就创作方面的工作，然后也希望自己那时候不是还在台前蹦跶嘛，然后说希望在能有更多的机会被别人看到什么的。
1: 嗯，
0: 然后领导听完之后呢。他去跟做这个决定大领导去聊，嗯、然后他就跟人家讲了这些番话，但具体他有没有？就你说你说的是、哦，我还希望能够发挥工作价值，包括呢，能够在自我的深耕
1: 上给发家这个公司带来更多价值。然后人家传话说、嗯、他不走，哈哈哈哈哈。他
0: 就传话说跟领导说他那个了，他要那个，<笑>对，那个了哪个？就我们的播客就这样，播客就那个，也不知道是哪个，就那个，对他就那个了。哦、然后然后完了，反正我记得我们俩聊完的第二天。他就突然过来告诉我说 ：“H R 下午要找你聊一聊。”然后 H R 就给我拉到小房间，告诉我说：“你现在的这个你的规划和公司的这个位置有一些冲突啊，希望你能尽快做一个决定。我们这儿的建议就是说，你回去自己做你的公众号吧。
1: ”但是你说那个时候你现在再回去，你还愿意回去吗？其实你再想一想，如果当时你还能够以某种巧妙的角度留下，真的不是啥好事嗯
0: ，对。其实我很感谢，因为我记得我之前讲过吧，就那 H R 人很好，人家跟我说、嗯、说你现在。就离开了，你自己试一年半年，如果不行，以你现在的履历，你还能找到一个更好的工作。嗯，但是如果你现在一直留在这儿，可能就跟现在差不太多。嗯，我觉得是这句话推动我动。是的
1: ，是的。所以朋友们，我们现在看到的是一个人在跟职场的关系三种关系，一种关系就是走了不再回来，一种就是一种就是。终于走了，你终于走了，终于离开了。对，就大概这种。因为他之前做的非常，然后我就一直劝我说：“你一定要给自己一个新的机会，一定要给自己新的机会。”其实我听上去像是一个 HR， 你我真的是一定要给自己一个新的机会。而且
2: 公司特别会通知这种话。嗯
0: 嗯，老老李先讲。
2: 公司特别通知那种话，他通知的，他，他都会先问你你的这个大的计划是什么，<划>然后仿佛要帮你把你一生做。嗯、而且其实人当工员工的时候，嗯、特别希望大佬提携。我不知道你没有这种心态，哦、我会很有。嗯，就其实你很希望遇到一个好老师，嗯、然后、哎。但是你这
1: 我就真的很早看开。
2: 你就不不等这种人、嗯，没有，不是上一家，你
1: 有什么计划？我说怎么又要亲人了，是吗？有事儿
2: 吗？<笑><笑>吗你，<笑><对>你已经做到了很快的跟他们平等对话。对对，对<笑>我们还有点仰视。我,我已经听懂了这个
1: 职场话术。我说，哎，最近来了公司这么长时间，<对>有什么心心得吗？我说，怎么是要开始亲人了，是吗？<笑><笑>他说啊，那既然，然后开始了。
2: 那我这个领导每年跟我谈话都说的是你今年有什么感受呀，有什么心理？年
1: 年都在想，啊、年年都,都在掂量去去几个人。我觉
0: 得其实有一套话术非常好用，就是那英接受采访的那一套。什么？下次他再他再过来问你说。你的计划是什么？你就跟他说，跟你有什么关系？然后他再说，那不是我们就了解一下吗？你说那这跟你也没有关系啊，你能不能问点跟我有关的事情？<笑>然后他再他再说，你就站起来就走，站起来就走
1: 。<笑>然后对，然后还有娜姐还一句话，你怎么那么好奇呢？你怎么不问他去呢？<笑>对对对，<笑>你问计划去，你别问我呀。这真的是
2: 所以我觉得人能在职场上说出这种话，他在职场上真的是活开了，活开了。活开真的活开，真活开了。朋友们
1: ，千万不要仰视你，因为千万不要仰视你的公司。为什么？这些老李今天经济是什么？工作就是不单涨。一万的咱们找不到，三千的咱们还找不到
2: 吗？哎、就是这么
1: 回事工作、嗯、就是就是很很好找，所以你不要去那个啥，除非你要干票大的，干票大的也是我们的，哦、干,票干票大的也是我们播客的一个口头禅，很励志嗯。嗯，哎，行了，来吧，最后的一个小结尾，你有没有什么非要说的？因为老老李就是说一个，他风风火火到什么程度？今天到北京，十分钟之后他要上车了，他要回上海了
0: 。<笑>我还有一个小问题，就是那老李现在在中间的这个，呃、嗯。从工作突然转变到现在要待业的这个状态，你会想说赶紧找到下一个工作，还是说在这中间你想停下来，比如说学学习啊，干嘛的？嗯我,我说
1: 说出来你的大计划，
2: 我的大计划，你
1: 先没想好，但是他有一个很好的，我觉得。我第一个
2: 反应，我先说第一反应啊，因为首先通知的确实很突然，我觉得很多人面临裁员也是很突然，嗯、你哪怕之前听到风言风语，嗯、但是真的落到自己头上了，都是一你还是就是一个戛然而止的一件事情，嗯、就突然之间你要想一下，你下接下来要怎么办？嗯，那我觉得休息，嗯、<笑>先休息。<笑>但是我确实在休息，在在得到通知之后，有一下那个报复性思路的想法，就是赶紧想自己。自己掂量掂量自己到底是几斤几两，自己掂量掂量自己有什么牌，掂量掂量现在把你释放到市场，你自己到底能做成什么事情，而不是依托所谓大厂的光环，嗯、依托之前别的给你配置起来的各种东西，嗯、你就看你自己现在裸着出来到底是什么。嗯嗯，我觉得是一个很好的反观自我的一个机会，先把情绪抛掉，情绪是要处理的。然后在处理情绪的过程中，掂量自己是什么人，掂量自己能干什么，想干什么，然后去寻找更多新的可能。
1: 老李还是很理智的。其、就、实、是、我我我我当时给他的建议，包括就是最近老李也在思考一件事情，就是说看看能不能不回到一个公司的体制里边去，就是自己看看能不能做一些什么事情。就是你在公司里发现什么呢？事儿也是人干出来的，嗯，就是这个项目也是人传出来的。但你回归到社会之后，也是一样的道理，只是说。你那个那个鱼是给别人摸还是给自己摸
2: ？给自己摸的时候，你反而有更有更有动力，就是你得多去接触更多的东西。<对>我觉得这个对自己的成长是特别有重、嗯、特别重要的。嗯嗯。嗯哎，裁员是福报吧？嗯。<笑>对我最后可以就是裁员之后第一次下休息的时候，我去爬爬山。嗯。爬山之后，你知道山上就有很多那种寺庙。嗯。然后有很多卖那种金银财宝的地方，就、嗯、我发现一个地方叫、啊、叫财源阁。<笑>老,老和尚都出来祝大家财源滚滚，然后我当时听到就觉得，原来中国还有这么晦气的祝福语，祝你财源滚滚。我当时立刻就知道，如果我要是我送给我的东家们什么，我就很想祝他们二零二三财源滚滚。
0: <笑>哎，我第一次听到有人把一个这种祝福语解读成了一个晦气的说法，<笑>就是
2: 扎心。不同的心情嘛，对，对不同的心境，你才会发现什么东西跟自己有关。嗯、对
1: 但你一定要对“裁员”这两个字脱敏
2: ，对，要一定要脱敏。脱敏了，我我我也会。感受到一个很明显的脱敏的过程，就是最开始的时候，我会说啊、呃，我离职了，<笑>仿佛发生主动性的事情，然后我我会羞于启齿裁,裁员这件事情，因为我确实认为裁员是对一个人能力的不认可，嗯、是这家企业就是抛弃你了，嗯、就跟被分手是一样的。的的被分手总是会自我怀疑自己是哪点做的不好，嗯、尤其是企业这种事情，嗯、市场丈量的价值。嗯、但是现在我脱敏的一个状态就是。不要让你的价值被别人评价，嗯，就人之所以情绪会不停的不稳定和不停的不知道自己能干什么，就是因为你在让公司评价你的价值，嗯，你在让上一家的加一评价你的价值，嗯、2> 加二一定要
1: 把你这段话记住了，千万不要让我到时候你再想回公司的时候，<笑>我把这段截下来给你听，<笑>好吧好？
2: 好，很有用，真的很有用，就是。自己学会评价自己的价值，自己清楚的知道自己值几斤几两很重要。我就是六百块钱，嗯，就这种感受，大概会让心态好很多。那裁员就裁员，那我们不匹配，分手就是分手，分手不意味着你不好，裁员也不意味着我们不
1: 好。观众朋友们，他说的特别好吧？我告诉你，他很有可能今天晚上回去就开始偷简历。我跟你讲，很有
0: 可能今天回上海去面试去了。
1: 对，我跟你讲，很有可能。工作
0: 嘛
2: ，心态放开，对不对
1: ？你看，你看，开始往回动。像
2: 很多失业和失恋总得占一样吧？那我又没失恋，失业了、哎、<呀>还
0: 可以一点。哎呦，我的牙也呦，我的牙也。可、哎、<呦>给他就是炫耀的有，真的炫耀。明天兰姐直
1: 不是你知道
0: ，在兰姐直播间看到他在那带货呢，在,在,在那带货。
1: 对，你知道吗？咱们这个播客一直都是有四个人在录，她的男朋友一直在边上一言不发的在那儿微笑的听着我们两个在这儿风言风语。好，那就这么着，老李有什么最后的祝语没有？
2: 祝二零二三大财源滚滚！<笑>我要把晦气撒遍天下，你看,看撒遍世间，<看>我才是那个坏<笑>坏的，初心不改
1: 。行啊行啊，朋友们，还有哦，对，咱们下一期节目当中呢，如果朋友们有什么样的具体问题，你可以就现在打在这期的公屏上，因为我上一次跟大家说就是他，大家说有没有 Q A 的环节，你记得吧？然后我就想就是大家可以把这个东西呢打在公屏上，然后下期这样我们就可以看到大家的这个内容是什么了，这样就是等于有个超时空 Q A。
0: 对，大家可以把想问我们两个的问题，比如说你想问曹富贵，你就直接问他，然后把你想要的问题打在后面；或者想问我的，也可以直接打我名字，然后打在后面。下一期我们俩会在开头先回答大家的问题。对
1: 是的，然后那个没没找工作的赶紧去找，然后需要再找工作的你思考一下，你要不要再找？反正我是
0: 觉得，其实其实老李那段话最让我感同身受的一句是。你的那个价值是要通过自己去得到认可的，对。所以我觉得大家如果在，呃，遇到同样的问题，比如说你被裁了，然后你这个期间突然不知道自己该干什么，我觉得可以想想你自己，想想想一想你自己到底想做什么，以及你在做这个的过程当中你还需要付出什么。拜拜
2: 。